0: donc bonjour à tous, aujourd'hui dans l'Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Fraisse, fondateur du Fonds Kerala Venture. Salut Antoine. Salut Alexis. Et Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui t'es, nous raconter et nous raconter la jeunesse de, de Kerala Venture. Il y a maintenant cinq ans, je pense. Et puis peut-être revenir en quelques mots sur sur Otium et la fourchette, qui, qui, à mon sens, sont, sont des éléments fondateurs dans, dans, dans l'histoire.
1: Génial, écoute, avec avec plaisir. Euh, Kerala, on a cinq ans, euh, j'en reparlerai, on investit. Euh... Sur des startups à la création au tout début. Et en effet, auparavant, pendant pendant six ans, j'ai euh, cofondé et dirigé Autom, un startup lab où euh, on a eu, euh, on a été majoritaire dans euh, dans au total sept startups. La plus connue, en effet, le plus gros succès, ça a été euh, la fourchette euh, qu'on a développé, enfin euh, qu'on a acheté en fait en 2008 et qu'on a développé pendant six ans. On est passé de trois salariés à, 200, à plus de 245 mémoires en 2014, date à laquelle euh, la fourchette a été cédée à TripAdvisor. Expérience hyper-entrepreneuriale chez Autium, chez euh, lancement de business et auparavant, expérience chez lastminute.com pour faire vraiment les grandes lignes où là, j'ai été à des fonctions de direction sales et euh, ensuite opérationnel, CEO avec plus de 200 personnes en management sur des sujets de vente à distance, de call center, de service client, de lutte anti-fraude très opérationnel. Ils ont été une, une excellente école, je pense, en tout cas une très bonne école pour ensuite euh, euh, mon nouveau métier de, enfin de, mon métier récent et actuel d'investisseur avec Carla.
0: Super, merci beaucoup. Euh, du coup, mais j'aimerais qu'on puisse revenir du coup sur sur Carla Venture. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est votre stratégie Est-ce que vous êtes un fonds de de pré-side, de seed Quelle est votre thèse d'investissement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, avec plaisir. Écoute, on investit, notre, notre, notre thèse d'investissement, c'est d'investir très tôt, à un moment où l'alternative sera, pour les nos entrepreneurs, sera euh, en général plutôt d'avoir des business angels. D'accord. Euh, on investit très tôt, ça veut dire à la création même. On a été, tu vois, sur nos 14 lignes, on en a réalisé 7 euh, sans aucun chiffre d'affaires. On a été souvent même dans les statuts de création de l'entreprise. De, de, ce que, ça, ce que ça signifie. Mais ça veut dire que euh, c'est euh, du
0: PowerPoint ou il y, y avait quand même, y avait quand même du, un produit
1: Alors, en général, il y avait un produit euh, En général, il y avait un produit qui n'était pas très loin d'être sorti, mais on est quand même vraiment, en, je ne sais pas si ça s'appelle du précide. le mot est un peu, euh, un peu théorique, en tout cas, on est vraiment au tout début de la vie euh, des startups. Ça, on fait ça pour à peu près la moitié de nos investissements. L'autre moitié, c'est du seed un peu plus classique euh, où là, on va investir des montants jusqu'à un million d'euros. Notre positionnement, c'est vraiment de rester euh, et d'être très proche de nos entrepreneurs, de euh, d'avoir pour ambition, envie, et objectif de d'écrire des histoires exceptionnelles sur le très long terme. On n'a pas d'horizon de sortie.
0: D'accord.
1: Euh, investit uniquement en France parce que cette proximité avec nos entrepreneurs, elle a une, elle a aussi un impact très très bêtement euh, euh, géographique. Et euh, on investit en revanche sur des secteurs. C'est diversifié, ce qu'on souhaite, c'est avoir un composant tech majoritaire et donc une possibilité de scaler euh, autour de la technologie. Et du coup, ça nous ouvre euh, tous les horizons des marketplaces, du SaaS, de l'IA, de la data, qui sont notre quotidien euh, chez chez Carla. Voilà pour les grandes lignes. Euh, ensuite, euh, ça c'est vraiment donc la grille d'investissement. Ensuite, la manière dont on travaille avec nos entrepreneurs, elle est elle est spécifique, on fait peu d'opérations d'investissement, on investit en moyenne 2 à, sur deux à trois équipes d'entrepreneurs par an, ce qui est peu, euh, face à, de, à, des, à des fonds importants. Euh, et par contre, on concentre notre temps sur ces équipes-là, euh, à leur sur des sujets d'appui opérationnel très concrets, sales marketing, dev international, avec un gros, un très gros focus pardon, sur la partie management et recrutement, sur laquelle on passe de l'ordre d'un tiers de notre temps pour contribuer de la manière la plus concrète possible à la, à la formation de top équipe. Parce que pour nous, c'est une conviction totale que le plus important n'est pas de lever 500 000 euros, 1 million ou 2 millions d'euros, mais de vraiment essayer de former le top 11 ou top 15 le plus exceptionnel possible. Évidemment, l'effort ne s'arrête pas à ce moment-là. Il continue toujours, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais si on arrive à bien partir sur les sujets people et recrutement, une, on pense une énorme chance qu'on se donne pour réussir.
0: Oui, et je pense que c'est effectivement un de, un de vos points forts et, et axe de différenciation. J'ai l'impression que c'est très lié aussi, à, tu vas me dire ce que tu en penses, mais à votre passé chez Autium, où vous étiez très actif en termes de fonds parce que vous étiez, vous étiez majoritaire. Et, et je, je, voulais, je voulais savoir, quel était quand, quand est-ce que vous avez eu cette conviction que notamment sur, sur la partie recrutement, c'était le sujet à travailler pour apporter le plus de valeur aux startups
1: en fait, le, le sujet il est relativement il rassemble en général. C'est difficile de dire euh, euh, on ne se on ne concentre pas sur des top recrutements. C'est assez euh, difficile de, de s'opposer là-dessus. Donc, en fait, l'analyse elle est elle est partagée. Euh, moins partagée, c'est la manière de très concrètement avancer sur le sujet et de et, et d'apporter de la valeur. Mm -hmm. euh, une autre manière de donc. Sur l'analyse, on l'a eu en étant euh, opérationnel et entrepreneur dans le passé et manager en ayant l'expérience de dizaines de recrutements, parfois aussi de gestion de départ, parce qu'on on réussit évidemment pas tout, euh, l'expérience des opérations et de ce, de ce que c'est que concrètement réussir à se développer dans le temps. Ça, c'est l'analyse. Ensuite, la manière de le, de le faire, c'est vraiment de se dire, si je passe une heure, deux heures, une journée de travail euh, avec une équipe, est-ce que, euh, est que je vais pouvoir apporter de la valeur On l'espère sur des sujets de stratégie, de conseil, mais souvent, le sujet fondamental, ça va être de trouver qui va faire plutôt que euh, de parler du comment ou de euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire à leur place. Sur,
0: Mathieu, si on trouve Mathieu, la bonne
1: personne, on change vraiment tout. Et donc, là, quand est-ce que ça s'est euh, dessiné Ça s'est dessiné dans vos, vos expériences passées et en effet, chez Autium, on était très opérationnel, en particulier sur la fourchette.
0: Et vous avez construit votre expertise euh, comment C'est-à-dire uniquement sur vos expériences passées ou Vous avez bâti aussi euh, euh, de, la, de la connaissance euh, de manière un peu un peu plus un peu plus formalisée
1: Le, En faisant les en faisant les recrutements en particulier des par exemple du, des dirigeants de des dirigeants qui sont venus compléter l'équipe de, de la fourchette ou d'autres startups comme Weekend Desk euh, quand on était chez Otium oui. on a on a rencontré euh, beaucoup de chasseurs de têtes, certains qui nous ont euh, qui étaient euh, qui avaient des apports intéressants, on a rencontré beaucoup de de personnes ayant euh, beaucoup d'expérience du recrutement et on a euh, avancé sur des euh, une sorte de, de manière d'approcher le sujet qui n'est pas euh, qui n'a rien de magique mais hein, qui est en revanche très structuré. Okay. Donc l'approche elle est pas euh, une fois il n'y a pas la question qui permet de faire le bon recrutement, en revanche il y a une démarche une manière de faire qui peut contribuer à avoir une probabilité de succès plus élevée. Donc, c'est vraiment ça qu'on a formalisé. Après, il n'y a, a pas quelque chose à plaquer à chacune de nos startups. En revanche, nous, au-delà au des personnes qu'on peut amener liées aux toutes les initiatives et tous les réseaux et là qu'on a mis en place, au-delà de ça, c'est vrai que la méthodologie et l'approche sont en général un apport qui est, qui est assez important pour réussir sur le, sur le sujet.
0: Et je voudrais qu'on aille un peu plus en détail sur justement sur votre méthode, sur, sur votre approche euh, et, et peut-être donner des conseils très concrets aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent, que ce soit euh, je dirais PostSID ou, ou, ou série euh, sur le oui. sujet du recrutement pour, pour oui. pouvoir mettre en place une équipe de talent. La première question que je me posais, c'était euh, euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que, que CEO cofondateur, comment tu structures l'approche Comment tu organises le sujet du recrutement en interne Combien de temps tu dois y passer Est-ce qu'il y a des routines à oui. mettre en place Com Comment tu structures le sujet déjà
1: Oui, c'est exactement par là qu'il faut commencer. Euh, nous, les quelques, les, les, les quelques grands conseils qu'on peut donner à ce moment-là, le premier, c'est en effet d'y passer beaucoup de temps. Alors, on va dire que c'est le CEO qui le fait. Après, ça dépend des équipes de, de fondateurs, bien sûr, mais si le CEO centralise le sujet sur les recrutements clés du début, c'est euh, normal de se dire que dans une société qui est en croissance forte, le CEO passe de l'ordre d'un quart de son temps. Évidemment, c'est pas un chiffre stable dans le temps, mais c'est un ordre de grandeur. Mmh, mmh. Le conseil, c'est euh, de vraiment appliquer des méthodes de travail qui seraient proches de ce qu'on ferait, par exemple, sur des sales. Sont sales donc si on se dit qu'on souhaite recruter euh, deux personnes euh, sur l'équipe une personne sur l'équipe produit une personne sur l'équipe tech euh, on définit ce qu'on veut et ensuite quand on part dans le process on se met des actions et on suit ce qu'on fait semaine après semaine avec l'équipe euh, l'équipe en charge on se donne des objectifs on travaille des volumes de leads et on, on a une approche qui est finalement un peu euh, Peut-être un peu scolaire, mais en tout cas qui est très euh, qui, est, qui est très suivi et qui est pas euh, avec un tempo qui est strict. Et ça, est, ça peut paraître tout ça peut paraître assez simple, mais en fait le faire, c'est déjà une bonne euh, c'est déjà un bon début. Le troisième conseil qui est, qui est très courant mais qui est qui est, euh, qui est qui est vraiment vraiment très important, c'est de bien définir ce qu'on veut, de bien se lister et de scorer les skills, c'est les qualités qu'on va rechercher auprès des candidats et de se pendant les entretiens comment on va très concrètement aller tester chacune de tes qualités.
0: Alors, on va, on va y revenir, mais je voulais revenir sur ton deuxième point qui était finalement euh, le process, euh, tu disais un process quasiment weekly, ça veut dire qu'il faut être dans une démarche quasiment de, de recrutement perpétuel. Euh, alors on parle de, de boîte en croissance, hein, mais ce que j'entends, c'est que finalement, tu es toujours en recrutement euh, et ce n'est pas, euh, pas tel profil, tel autre, C'était tu es tout le temps dans cette démarche de recherche de profils intéressant, c'est comme ça qu'il faut le comprendre ou hein pas
1: alors, ça dépend, À un moment, le, à l'impossible, n'est tenue. C'est-à-dire si tu es sur une start-up de 10 personnes qui doit recruter trois personnes, bon, elle, elle, déjà elle se concentre sur ces trois recrutements et ah. c'était pas, pas très bien. Euh, le, le tempo, c'est quand on a une, une recherche qui est une recherche qui est encagée. Vraiment très important de dire ok tous les tous les lundis 9 heures, c'est parti avec les deux trois personnes en charge. On a les objectifs, on avance. Et vraiment, on se donne un rythme, un rythme très fort. C'est encore plus vrai s'il y a un chasseur de tête, où là, c'est pas mal de lui mettre deux points par semaine avec le, avec un management de, de type très sales et commercial. Ensuite, question sur est-ce qu'il faut recruter tout le temps? Quand on commence à, quand la société devient plus importante, le CEO a un, parfois un petit peu plus de temps, ou en tout cas, éventuellement imaginer avoir un peu plus de temps. Le recrutement, ongoing, c'est en effet le, c'est en effet une bonne manière de bien recruter. On dit très souvent, ah zut, cette personne, on l'a trouvée, alors que si on avait suivi il y a six mois, on aurait pu poser. Et parfois, c'est l'inverse, c'est trop tôt, trop tard. Bref, les sociétés aujourd'hui, les startups que je vois, qui sont les plus avancées, elles ont une sorte de CRM, de top profil qu'elles aimeraient bien un jour pouvoir recruter. Elles savent pas encore exactement où, comment et quand, mais elles se disent, ces personnes-là, franchement, je préfère les avoir dans mon équipe que moi une manière de définir un très bon profil.
0: Ouais, j'aime bien l'idée du, du. Elle les engage plus.
1: dans le temps pour être capable le jour où il y a une opportunité de, de travailler avec elle.
0: J'aime bien l'idée du CRM, du coup, mais tu as, du coup, se pose la question de la maturité, du camp, quand. Quand est-ce que tu as besoin de ces profils-là? Est-ce que t es, t es, tu vas pas le recruter trop tôt, trop tard? Et, et on en vient sur le sujet des, de, de définir ses besoins, mais quasiment avec une roadmap. Et quel est, quel est le, quels sont les finalement comment tu, comment tu regardes ce sujet là Est-ce que toi tu conseilles de, de construire finalement ton, 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 ton organigramme cible à je sais pas 12-18 mois Et, et quel, quels sont les avantages à faire ça en fait
1: Oui, euh, donc, en tout cas pour, pour finir sur l'histoire du CRM, ça c'est des choses qu'on fait euh, en général quand on commence à se structurer là-dessus. C'est que la société est devenue plus grosse euh, au début. On fait ça de manière assez naturelle, c'est-à-dire qu'on a on a des discussions avec des personnes qui pourront peut-être un jour rejoindre la société et on n'a pas besoin d'aller donner un nom particulier bien ou d'utiliser pour faire ça. Pour répondre à ta question, c'est difficile puisque l'hypercroissance, quand tout se passe bien, évidemment, l'hypercroissance, c'est anticiper ce qu'on sera dans un certain temps pour être capable de recruter en avance et en même temps, on ne peut pas recruter non plus des profils qui vont viennent en ayant en manager de 200 personnes dans leur euh, ancien job et qui vont arriver en manageant personne, ou une ou deux personnes, il faut un juste milieu. Euh, ce qu'on fait, il y a, y a de, de l'organigramme autour de 24 mois, c'est quand même une bonne manière de commencer, c'est de se dire ok, ma société a un rythme, on en fait 300, ça veut dire que 6 mois, ça passe vraiment très vite. Euh, un an, assez vite aussi. Du coup, on va quand même se mettre à deux ans. Au-delà, ça va être un peu difficile pour euh, pour aller vraiment euh, staffer. On va on va on va arriver sur des profils trop trop exec et donc on va regarder euh, ce dont on a besoin en fonction du plan qu'on a défini. Et donc en général dans le business plan, bah on a un certain nombre de de, de lignes de staffing. On va regarder ce que ça veut dire sur l'organigramme à deux ans et on va se dire ok avec les équipes en place aujourd'hui, on va avoir besoin de se renforcer sur sur quoi et avec quel type de profil et une idée, et ça, ça il faut évidemment à chaque entreprise, donc là, la réponse est quand même très, un peu théorique, hein. euh, mais une idée, c'est de se dire, bah, si dans 24 mois, dans cette équipe-là, je passe de 2 à 10 personnes et que j'ai besoin de recruter, bah, je vais plutôt prendre quelqu'un capable de manager 10 personnes. Et évidemment, lui, je vais lui vendre, lui présenter et l'associer à un projet. Je ne vais pas lui expliquer où on en est aujourd'hui, je vais le faire, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est où on va où on va à très long terme et où on sera en particulier dans 24 mois pour lui expliquer pourquoi on a besoin de particulièrement expérimenter.
0: Oui, très clair. Très clair. Et, et du coup, je voulais revenir aussi sur ton troisième point. Tu parlais de démarches très analytiques pour définir les euh, les besoins et les skills des, 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 des recrutements, des, des gens à recruter. Et ça fait référence, oui. j'imagine, aux, aux scorecards euh, dont on peut entendre parler euh, dans, sur, oui. sur différents sur différents supports. Est-ce que tu peux nous expliquer oui. un peu ce que c'est ce que qu'une scorecard pour recruter, comment ça marche et pourquoi cette, cette démarche analytique, elle est importante en fait
1: oui la, la, la scorecard en effet hein, c'est pas un concept euh, qui est très partagé euh, et c'est pas une nouveauté l'idée c'est de de bien se dire de quoi on a besoin absolument on peut avoir des sujets sur lesquels c'est un plus mais c'est pas obligatoire d'accord par exemple expérience l'expérience sectorielle donc on définit ce dont on a besoin de manière indispensable ça c'est très important et si possible même on le hiérarchise c'est très important. pour Donner un exemple super concret quand on a un board un peu structuré avec des associés, c'est très important de se, de se dire ça ensemble. En okay. général, alors pas, pas toujours, mais une fois sur deux, les, les problèmes de recrutement qu on a, quand on est en bout de recrutement et qu'on on, on présente par exemple un candidat à des à des investisseurs, lorsque ça le fait pas, l'investisseur qui dit non mais attends, on avis, dit c'est pas une bonne idée pour telle et telle raison. Une fois sur deux, c'est pas forcément que la personne n'est pas au niveau, c'est que le c'est qu'il n'y a pas eu d'entente en fait en amont sur ce dont on avait besoin mmh. alors ça peut paraître très simple à dire mais je l'ai quand même vu énormément et, et et moi mon conseil à tous les entrepreneurs et, et éventuellement investisseurs qui peuvent nous écouter c'est vraiment de travailler en amont sur ce dont on a besoin on peut éventuellement ensuite décider de le modifier c'est-à-dire si au bout de, de, de deux semaines de travail on se rend compte en fait qu'on s'est trompé sur ce dont on avait besoin on peut le faire évoluer il n'y a pas de il y a pas de problème avec ça mais par contre il faut bien se dire ce dont on a besoin et dans quel ordre. En général, quand on a fait ça, on va on va beaucoup s'aider sur bah, qui on va approcher et ensuite comment on va sélectionner les différents euh, les différents candidats. Et quand on a fait ce travail, quand on a listé, on s'est dit OK, en un sur ce profil sales, j'ai besoin de quelqu'un qui a vraiment fait du management de sales, du management sales. Là, il faut être un peu précis. Et management sales, c'est quoi quelqu'un qui en a fait six mois, un an, est-ce que c'est significatif Là, si on est vraiment sur les Qualité les plus clés, il faut être précis. Donc, il faut se dire, okay, bah, mon premier critère, c'est per une personne qui a fait au moins trois ans de management de sales en ayant une responsabilité à peu près directe sur au moins cinq à dix personnes. Il ne faut pas créer des choses impossibles à trouver, mais il faut, en fonction de ce qu'on s'est dit sur son organisation à deux ans, il ne faut pas non plus se tromper sur euh, le profil, entre guillemets, la partie indispensable dont on a besoin. Quand on fait ce travail-là, en général, on... on on arrive à mieux euh, avancer dans le process et aller plus vite sur des candidats dont on a vraiment besoin.
0: D'accord, non c'est très clair. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, parce que là j'entends euh, finalement dans, derrière ce que tu dis euh, sur la partie euh, score scorecard et puis, et puis critères, euh, il y a cette, cette notion analytique, mais il y a aussi la notion euh, euh, d'exigence, c'est-à-dire de, de dire qu'il faut qu'on qu aille chercher des profils qui peuvent répondre aux, aux enjeux de, de la société de demain. Euh, et et du coup, c'est pourquoi il faut être super exigeant dans le, dans, quand tu recrutes tes, tes 20, je sais pas, 20, 50 premiers salariés d'une société. Euh, quelle est l'importance quelle est Comment tu regardes ce sujet-là euh, finalement Et puis, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve, quand on n'arrive pas à trouver le profil adéquat, euh, parce qu'on peut pas un, un, attendre indéfiniment
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, ça c'est une très bonne question. Euh, alors sur la question de pourquoi il faut des top talents là. En fait, c'est, euh, je dirais, le sujet 1 de tout le business en général. Ça dépasse complètement notre sujet des startups, euh, de l'écosystème, etc. Aujourd'hui, une, une société qui marche, une société qui a des équipes euh, motivées et d'excellents niveaux et qui se développe. Voilà. C'est-à-dire que si, si c'est pas le cas, bah, c'est une société qui va péricliter ou qui va. Donc, c'est ta question, elle est, pour moi, elle est quasi synonyme de euh, qu'est-ce que c'est qu'une société qui marche. Évidemment, mm -hmm. il y a deux la vision, la concurrence, etc. Mais le sujet, un, de loin, c'est la qualité de, de l'ensemble des équipes, la manière dont, euh, dont elles se développent et elles sont épanouies au sein de l'organisation. Donc, nous manière de le dire, c'est que euh, bah, tu veux faire un match, euh, un match de foot, tu prends euh, 11 top players contre 11 moyens, bah, tu, tu imagines quand même pas mal qui va, qu va gagner. Évidemment, ça va dépendre de l'entraîneur, de l'esprit, de l'envie, mais ça va quand même beaucoup jouer. Donc là, s'il y a un sujet absolument décisif de réussite pour un CEO, il y en a vraiment un qui se détache tout le temps, c'est de recruter des profils excellents. Et pour en arriver à ta deuxième question, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas Eh bien, si on n'y arrive pas, il faut changer et recommencer. Il faut surtout pas recruter. C'est-à-dire que, le encore une fois, c'est facile à dire, c'est euh, derrière un podcast et ça reste théorique. La réalité, c'est que si on n'est pas assez satisfait d'un profil, vraiment pas prendre des décisions de bon bah OK on, on recrute on verra euh, il, faut, il faut vraiment avoir une, un niveau de convergence des fondateurs et des décideurs qui sur un, avec une vraie envie pour aller s'entourer de quelqu'un donc on est euh, content parce que cette personne remplit bien euh, bah, les ce qu'on attendait quoi.
0: Et quand tu dis changer, qu'est-ce que tu entends par là changer quoi Et puis est-ce que tu as des un exemple concret de euh, dans dans ton ouais. expérience
1: Mais il y a il y, y a plein de cas possibles, il y a le cas par exemple du chasseur de tête euh, où on a pris un chasseur de tête et en fait on est un peu déçu. Euh, donc le chasseur de tête, euh, j'ai absolument chez Carla on n'a absolument rien contre. Eux. On est ravi de travailler avec eux de temps en temps. En revanche, le conseil euh, aux fondateurs et aux euh c'est de, de surtout pas penser qu'on peut euh, outsourcer le recrutement. Un chasseur de tête c'est une fusée additionnelle et c'est pas du tout le. Il sera... Seul holder à la fin d'un recrutement réussi, ça restera toujours l'équipe de fond. Euh, donc, un chasseur de tête, par exemple, eh bien, il faut l'encadrer le, fortement. Il faut parfois chasser avec lui. Il faut euh, challenger ses taux de retour. Moi, on a très souvent observé des, des chasseurs de tête qui avaient des taux de réponse aux emails, aux emails d'approche, qui étaient inférieurs à ceux des CEOs.
0: D'accord.
1: Quand tu es dans ce cas-là chasseur de tête, tu penses que ça va t'aider. En fait, la première effet de ça, c'est quoi C'est de baisser ta conversion sur des super profils que tu commences à approcher. C'est exactement l'effet inverse de ce que tu recherchais, et quand même de, bah, de pouvoir approcher des bonnes, euh, des profils qui étaient, euh, qui avaient la bonne expérience, euh, le bon profil. Donc, faut euh, donc première, premier, euh, premier conseil concret là-dessus, c'est chasseur de tête. Pourquoi pas Mais vraiment, en étant très, euh, en restant extrêmement investi dans le process avec eux. Euh, et sans penser qu'on va leur déléguer plus de 50% du boulot, parce que c'est pas comme ça à mon avis qu'on optimise la probabilité de réussir un mmh. Un deuxième conseil, c'est de reprendre l'ensemble des méthodologies et de se dire, ben, en fait, est-ce que vraiment on a assez travaillé Est-ce que, est-ce que, on se dit qu'on n'est pas satisfait, mais est-ce que vraiment on a approché 300 personnes sur LinkedIn Est-ce qu'on a fait des meet-up Est-ce qu'on a reparlé à tout son réseau Est-ce qu'on a pression aux investisseurs pour qu'au prochain board ils viennent chacun avec deux bons leads, etc., etc. Euh, Et donc en gros, bah, et pas d'autre conseil que de continuer d'y aller plus fort jusqu'à ce que ça marche.
0: Oui, et, et notamment sur, enfin ça peut faire le lien avec euh, avec le sujet des profils compliqués par essence à trouver. Euh, je pense euh, à des profils type développeur ou des sales expérimentés. Aujourd'hui euh, sur le marché oui. sur le marché français, c'est compliqué. Euh, oui. Et, et, et du coup euh, bah, tu en as un petit peu parlé mais est-ce que est-ce qu'on peut euh, est-ce que tu peux nous donner des, des, je dirais des, des idées, comment, tu, comment tu fais pour euh, justement euh, faire un, un sourcing euh, le, le meilleur possible alors tu as parlé tu as, de as parlé de l'euvrage tes investisseurs tu as parlé de LinkedIn mm. tu as parlé des chasseurs de tête est-ce qu'il y a d'autres d'autres types, d'autres idées euh, pour pour aborder ces, 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 ces sujets qui sont complexes à, à, à sourcer
1: euh. Et ce qui, est, ce, qui, est, ce, qui est, ce qui est certain c'est que le, que le les entreprises qui sont euh, qui réussissent bien euh, et là encore il n'y a pas y a rarement un canal qui se détache euh, tout ce que tu as listé là était était très pertinent ce qui fonctionne bien et qui est, euh, qui fait euh, qui fait 20 à 30 des recrutements dans les, les startups qui grossissent un peu c'est le euh, c'est les recommandations des équipes ça peut paraître très simple à dire quand c'est bien fait et quand c'est fait de manière répétée que chacun comprend pourquoi c'est important il y a une en général ça marche bien il y a une éducation très forte à faire de de ses premiers équipiers de ses cofondateurs quand on commence à être 15, 20, 25 chaque personne qui ramène une bonne un bon candidat un bon profil c'est une valeur qui est très forte pour l'entreprise et c'est pas, il faut pas simplement le faire en disant, OK, on offre une bouteille ou on, mm -hmm. on met de temps en temps. Ça peut quasiment être la première question de chaque réunion mensuelle ou de chaque réunion hebdo, euh, hebdo peut-être pas, mais mensuelle, avec, on, on peut avoir avec les, les équipes pour leur expliquer évidemment -hmm. pourquoi euh, Et quand ça c'est fait, en général, ça marche bien.
0: T'as un exemple d'une boîte qui le fait bien, ça?
1: Bah, Dr. Lib a une, euh, euh qui est, qui est un des exemples très massif et très intéressant du recrutement aujourd'hui dans les startups en France puisqu'ils sont euh, ils sont actuellement 1200 et, et ils recrutent euh, euh, quasiment 800 personnes cette année euh, l'espèce le, de, de réflexe de chaque salarié d'essayer de autour de lui on a tous autour de nous en fait des profils, hein, amis cousins tout ce qu'on veut ex euh, personnes avec qui on était à l'école euh, euh, et chez Doctolib, c'est extrêmement systématique et ça fonctionne très bien
0: que, Quelle est l'importance de, de, de la marque employeur dans le, dans, dans le process de recrutement d'une startup J'entends de, de boîtes boîte qui peuvent avoir une très belle tech une euh, ou, ou, un, ou une super traction, etc. mais qui sont pas visibles, euh, je dirais parce qu'ils font pas de B2C ou autre euh, quel, quel, est, quel, est ton, quel est ton avis sur le sujet
1: le, le, le sujet est quand même un peu différent. Si tu, tu es une startup avec des moyens à plus de 100 personnes, là, tu peux commencer à… Alors Je
0: employer, parlais plutôt ouais, euh... effectivement du site, je parlais plutôt des, des boîtes Voilà. quoi.
1: Voilà. Et donc, tu es une boîte de 15 personnes, marque employeur, ça, ça reste quand même un concept un peu… Euh, alors que tu as le nez dans ton produit, ta tech et tes clients, ça, ça, ça reste un peu théorique. Euh, alors je
0: te le dis autrement est-ce que tu as besoin d'être un peu sexy au-delà de, de, du mot marque employeur qui est peut-être un, un peu pompeux est-ce que tu as besoin de te rendre un peu sexy en tant que, en tant que société pour attirer aussi ces, ces bons profils comment on fait
1: oui, oui non non, mais je ne non, non, sais pas je, je, ta question est une très bonne question hein, je disais simplement que voilà, le, le terme peut-être marque employeur était un peu moins euh, directement euh, utilisable mais en revanche je pense que c'est important et c'est quelque chose que nous on fait très souvent en allant dans en, en en challengeant le plus constructivement possible nos entrepreneurs sur leur job desk donc les, mm -hmm. les, offres, les offres en disant est-ce que les dix premières lignes est-ce qu'elles donnent vraiment envie est-ce que et, et en particulier est-ce qu'elles expriment une vision avec une vraie enfin est-ce qu'elles montrent votre ambition beaucoup de sociétés aujourd'hui se sont euh, adaptées à la à l'expression de leurs valeurs ce qui est une bonne chose elles se elles expriment un peu ce qu'elles ce qu'elles ont un peu au fond d'elles-mêmes c'est très bien euh, une grande partie, en revanche, n'est pas encore complètement à euh, expliquer en quoi elle veut vraiment transformer la société, une industrie, un secteur, une manière de faire, en le faisant d'une manière euh, vraiment ultra ambitieuse, Mais en expliquant vraiment le, ce que la société veut faire et comment elle va le faire. En faisant ça, en général, on, on multiplie, euh, euh, bah, tout simplement, comme tu dis, le, le, on, est, on est plus excitant, on est plus attirant. Euh, et en gros, les 15, les 10 premières lignes ou les 8 premières lignes d'une job desk, c'est vraiment à travailler à peu près autant qu'une home page d'un site ou d'une app. C'est extrêmement décisif à un moment. Évidemment, il n'y a, a pas que ça qui joue, hein, mais c'est décisif à un moment de bien marketer sa vision euh, pour être capable d'attirer.
0: Ouais, c'est sûrement là où il y a pas mal d'opportunités dans la plupart des, des, des job descriptions qui sont faites. quoi. Euh, ouais, il, y a un,
1: peu, il y a un peu de c'est un peu de marketing. Mais là où tu as complètement raison quand tu parlais de marque employeur, c'est que même si tu es une petite société, elle est bien expliquée et bien envoyée ton offre en se disant « Vraiment, bah, je la fais lire à cinq personnes qui sont finalement pas très proches de ma société. Est-ce qu'en lisant les huit dix lignes, elles se disent « Ah ouais, ça a l'air euh, top. Quand on, quand on est dix personnes dans une boîte, on vend pas, euh, on vend pas simplement le fait qu'on est dit, c'est que c'est familial et que c'est sympa, même si c'est, euh, même si, même si ça l'est. On vend aussi quand même une envie, et si on veut faire venir des profils qui ont envie d'avoir des responsabilités, on va les faire venir sur la vision. Mmh.
0: Et quel, quel est, le, je, voulais, je voulais revenir sur le sur le, le sujet pour finir sur le sujet des de, des besoins et de, de bien qualifier ces besoins. Il euh, y a aussi parfois des, des, des recrutements qui se font par par, par opportunité. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce qu'il y, est qu y a plus de risques que de bénéfices à recruter par, par opportunité euh,
1: Donc, en fait, euh, donc recruter par, euh, par opportunité, euh, on, on parle d'un poste un peu significatif, hein, c'est-à-dire que si tu as une équipe de 10 e développeurs et que tu recrutes par opportunité un onzième, euh, c'est est, est, est un choix qui n'est qui est pas complexe, euh, mais recruter par opportunité euh, quelqu'un, tu n'aurais pas imaginé avoir euh, rapidement. C'est la, la question est un peu large, et c'est une très bonne question, mais elle est un peu large. C'est difficile de, de répondre de manière un peu assertive. Globalement, euh, je vois quand même plutôt des succès quand on sait un peu où on veut aller. Euh, et du coup, le recrutement par opportunité. Je vois assez rarement fonctionner en revanche euh, si on appelle à un recrutement par opportunité le fait de se dire ok cette, ce type de profil je l'aurais pris dans six mois là je rencontre quelqu'un d'exceptionnel bon ben bah, donc très bien il faut savoir le faire mais c'est pas c'est pas si courant que ça euh, globalement c'est quand même le plus important quand même de bien poser selon ton absence et déjà beaucoup de travail euh, C'est plutôt le cas quand même euh, majoritaire dans les bons recrutements euh, que je vois passer aujourd'hui.
0: Ok, je comprends. Et, et à partir de quand, tu parlais tout à l'heure de, de, de talent, talent manager, talent acquisition manager, à partir de quand c'est intéressant d'intégrer ce type de profil en interne C'est-à-dire, tu as, as un nombre d'employés, enfin, à partir de quand tu internalises oui. ce, type de, ce type de fonction
1: Je dirais que tu as, as deux grandes choses qui déclenchent le, le fait de se de, 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 de dire que c'est malin d'aller recruter un profil comme ça. La première, c'est un volume de recrutement qui dépasse, allez, 10, 15 par an.
0: D'accord.
1: Des recrutement un peu diversifié. Si c'est 10, 15 de personnes qui font que de la tech ou que du, que du sales, c'est un, un peu différent. Mais on va dire 10, 15 profils un peu diversifiés. Et la deuxième chose, c'est évidemment une société qui a les moyens de se structurer et donc à lever puisque tu peux pas, euh, recruter des profils comme ça si t'as pas, euh, ben, si as pas des moyens qui te permettent de, de, de développer des équipes comme ça de support. Mais euh, on va dire qu'une une société qui a, qui a fait un gros signe, une série A et qui se développe très bien, qui planifie un rythme de recrutement de, à plus de 15, c'est très pertinent.
0: Ok, okay c'est clair. Et, et si tu dois avoir deux, trois conseils, deux, trois tips pour, pour faire passer des entretiens, qu'est-ce qu'il faut retenir
1: Il voilà, y a une littérature quand même qui est très, euh, très vaste sur le sujet, mais qui, qui est intéressante. Moi, il y a quelque chose qui me, que je ne vois pas toujours et qui... Me, qui peut être intéressant à partager avec, euh, avec euh, les personnes qui nous écoutent, c'est une remarque, quelque chose que j'ai souvent vu dans les, les personnes euh, dans les parcours, c'est la, la cohérence du parcours et l'espèce de fil rouge est un élément très intéressant. En général, les bons profils ou les très bons profils, euh, ils peuvent avoir différentes expériences il n'y a pas de problème. En général, il y a un lien entre ces expériences. Euh, il peut être Parfois, il est un peu ténu. Hein. Et le lien, c'est euh, euh, j'étais en poste euh, et je suis parti avec euh, mon boss pour fonder je sais pas quoi. Euh, j'étais à ce poste-là et euh, un client avec qui je travaillais m'a dit de venir. En gros, quelqu'un qui est très bon, c'est rare que des opportunités arrivent pas assez vite autour de lui. Et en général, ça crée des, des formes de logique. Travailler avec des anciens collègues, associés, clients, etc. Euh, quelqu'un qui, à l'inverse, serait uniquement dans… Euh, J'ai une expérience à chaque fois, c'est un chasseur de tête qui m'a appelé. Je, je dis pas du tout que ça peut pas être un bon profil, mais il euh, y a le signe quand même de quelqu'un qui finalement a un peu, un peu subir euh, ses, les différentes étapes de, son, de, de ses jobs. C'est un peu moins positif. On apprend beaucoup, je pense, de comprendre la logique de passage d'une un, expérience à une autre.
0: Ouais, super intéressant. Euh, et et pour, pour continuer sur les sur les sur les ressources intéressantes qui à lire ou à écouter sur, sur le sujet, moi je sais que et je sais que tu le, tu le fais aussi parce que je l'ai entendu. Je recommande à, à, à mes participations de, de lire le bouquin ou euh, » que je pense un grand nombre d'auditeurs peut-être connaissent, euh, mais, mais peut-être peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un bouquin qui est qui est clé à lire pour tout entrepreneur? Euh, sur le sujet du, du recrutement et puis est-ce que tu en recommandes d'autres en fait
1: donc, euh, donc tu as complètement raison de, de citer ce, ce, ce bouquin en plus c'est rapide à lire euh, il, est, il est très lu par les entrepreneurs et ils ont bien raison euh, pourquoi est-ce que c'est une très bonne lecture parce que objectivement, moi j'ai rien vu qui était mieux fait sur euh, sur la méthodologie euh, de recrutement sur la manière de sur le nombre d'entretiens à mener, sur les objectifs des entretiens, sur la manière de ne pas perdre trop de temps sur le premier échange, en général en organisant un call, euh, sur la manière de faire des choses aussi décisives que la prise de référence peut paraître une étape simple n'est pas du tout. Euh, en résumé. Euh, si on si on apprend par cœur ou en tout cas plus sérieusement, si on retient les, vraiment les grands les grands conseils de, de Who je pense qu'on est on a on s'est donné une vraie chance de plus de réussir ces étapes de recrutement et sa société. Il y a d'autres manières de le faire, mais ce, ce bouquin est particulièrement bien fait. Euh, là, on a Marc Laurent euh, euh, a écrit un, en cinq parties un, une sorte de bible du recrutement qui est très intéressante une bonne lecture que je vous conseille aussi.
0: Je le mettrai et aussi dans le, le résumé.
1: Très bien. Et de manière plus... Peut-être en, en allant un peu au-delà de tout ça, euh, sur les sujets de, alors un peu plus généraux de management, le, lorsque des, euh, des entrepreneurs euh, lèvent du capital en CID, en CREA et ensuite, euh, évidemment, tout dépend de leur expérience eux, s'ils sont expérimentés sur le sujet du management ou pas, mais le je pense qu'il est important de regarder dans le, le board et les associés qu'on met autour de la table, qui sont par exemple des investisseurs, il est important de regarder le track record euh, de chacun pour s'assurer en particulier, dans l'idéal, qu'on en a un qui a un vrai track record sur les sujets de management. Mmh. Organisation, gestion des cas difficiles, euh, licenciement parce que ça arrive. Ça, euh, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite c'est très rare que ces sujets, on va dire, autour des people, ne constituent pas, on va dire, euh, ouais, peut être une moitié des sujets stratégiques et de discussions qu'on peut avoir autour d'un board entre fondateurs, et ça, ça arrive très vite. Et donc, au delà de tout ça, une, je pense un vrai conseil, c'est de, de savoir s'entourer, en tout cas d'essayer, c'est pas toujours facile, de euh, d'associer de, 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 d'investisseurs qui vont amener une expertise de plus sur le sujet pour euh, bah, pour se développer le plus vite possible.
0: Et ça peut être du coup un critère de choix dans tes investisseurs, c'est ce que j'entends derrière.
1: Hein. C'est un critère de choix, il y en a d'autres, hein, donc il oui, pas de dire. Euh, mais euh, en tout cas, pour, pour faire le lien avec toutes les questions sur le sujet, euh, je trouve que c'est dans les dans l'apport, euh, dans l'apport en dans l'apport que peut amener un investisseur, c'est quelque chose qui peut être très décisif.
0: Écoute, super intéressant, je, 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 le temps passe très très vite, donc je vais, je vais enchaîner, mais euh, tu, tu parlais tout à l'heure, donc ça c'était sur le sujet RH, tu parlais tout à l'heure de, de, de support opérationnel et d'être actif auprès de participation de manière un peu plus générale que juste le recrutement, qui est déjà un, un très gros morceau et super important, mais tu disais tout à l'heure, on a relativement peu de participation. Je crois que vous êtes 5, vous avez 14 participations, quelque chose comme ça, et vous gardez beaucoup de temps pour être au support de vos participations. Est-ce que tu pourrais nous décrire, au-delà de la partie recrutement qu'on vient de, qu vient de, de, de décrire, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu quelle est la collaboration au quotidien que vous avez avec les entrepreneurs, vos participations, et puis quels sont les sujets que vous travaillez systématiquement dans les premiers mois après votre entrée au capital, les choses que vous mettez à plat et que vous travaillez en collaboration avec les, les, les fondateurs
1: oui, avec plaisir. Euh, c'est vrai que le, les, les sujets qui reviennent, on va dire euh, systématiquement, au début, euh, et encore une fois, c'est à la demande des entrepreneurs, on ne plaque pas un modèle, mais c'est des sujets qui reviennent euh, toujours et sur lesquels on, on a plaisir euh, à travailler, le recrutement va vous tous les sujets d'organisation et de management, euh, en particulier tout ce qui est rémunération, avec deux très beaux sujets qui sont tout ce qui est variable. Et tout ce qui est plan d'option et BSPCE. qui sont systématiquement des sujets, qui sont des sujets importants, euh, sur lesquels on travaille systématiquement. On travaille systématiquement aussi, sur dès, enfin, dès le post-investissement, sur la manière de structurer le business plan pour vraiment se dire avec les fondateurs qu'est-ce qu'on veut atteindre et qu'est-ce qu'on veut suivre comme KPI de manière, euh, vraiment, c'est quoi la priorité, en particulier sur tous les sujets d'usage. Et de satisfaction client. Voilà. Et là, ça veut dire que
0: ça veut dire que ça va au-delà de toutes les discussions que vous pouvez avoir eues en pré-investissement, hein, sur lequel vous oui. regardez ça. Oui. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous regardez, vous essayez de, de, de mettre en place l'équipe IA à suivre pour piloter euh, oui. ces usages.
1: Et ça, oui, exactement. Et ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va beaucoup dans le détail. Après, les entrepreneurs, à la fin, euh, décident et arbitrent. Ils ne sont pas obligés de, de prendre toutes nos recommandations. Mais en général, c'est un travail d'équipe de se dire « OK, maintenant, on a le plan. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vraiment suivre ?» Et, et ça, ça, c'est vrai, vraiment clé de le poser assez vite. En plus, ce pas forcément très, très long à faire.
0: Et euh, et... Juste sur l'usage pro, du produit, quand tu es, es en ce qu'on disait tout à l'heure, en précis, en tout cas, juste, juste après l'incorporation ou, euh, ou au tout début, euh, l'usage parfois il n'est pas forcément évident à traquer. Euh, comment tu regardes le sujet
1: C'est est une très bonne question, il n'est pas forcément évident à, à traquer. Il y a plein de manières de le faire malgré tout et de se dire ok, en fait le, la question in fine c'est est-ce que mes clients, mes, pro, mes, 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 clients oui, mes premiers clients sont satisfaits euh, et comment est-ce que je peux, euh, même si c'est pas simple, comment est-ce que je peux arriver à le dire Ce qu'on ce qu fait, c'est que si les data, par exemple sur des modèles de SaaS Enterprise où c'est vraiment le début, euh, bah, on va un peu se chercher. Euh, on va, euh, on va se dire qu'on suit une euh, ou deux et ensuite éventuellement on va changer. Euh, on va, on va se, se, se forcer à se dire, ok, si je suis pas complètement capable de mettre des chiffres, moi je vais au moins exprimer mon en tant que CEO et en tant que fondateur, je vais exprimer mon où je pense que j'en suis. Par exemple, j'ai dix clients. Euh, L'usage est assez mouvant parce que euh, on n'arrête pas de, de rajouter des, des features produits. En revanche, j'ai un sentiment et je suis capable de mettre euh, très bonne, euh, très bon sentiment sur la satisfaction client, sentiment moyen ou client à risque.
0: Donc ça reste ça, du qualitatif avant d'être du quantitatif. Enfin, c'est euh... du
1: qualitatif, ouais. c'est pas grave et ça devient une ça devient une grille de lecture bord après board.
0: Mmh. C'est vraiment
1: clé de d'avancer de, sur tout ça. Et de toute façon, on finit toujours par traquer l'usage avec des API chiffrés euh, d'une manière ou d'une autre. Et, et ça, c'est vraiment un truc sur lequel c'est important et intéressant d'aller en détail parce que quand on fait ça, on se dit, on reboucle vite avec, OK, qu'est-ce que j'amène très concrètement à, mon, à mes clients et c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mon, ma proposition de valeur et mon positionnement. En fait, tout ça est très lié. C'est la raison pour laquelle on avance toujours sur ces sujets très vite, euh, avec nos participations. On avance quasi toujours très vite aussi sur les sujets de pricing. Ils sont très liés à ça. Euh,
0: donc là, comment vous le regardez, le pricing
1: Le pricing, c'est intéressant parce qu'il est au cœur de la machine, euh, il est au cœur de la proposition de valeur, on vient d'en parler, et il est aussi au cœur du discours euh, commercial pour les sociétés qui ont des équipes sales, par exemple les SaaS. Et euh, le pricing, on le regarde avec plein d'approches différentes. L'approche la plus... La plus structurante, c'est de se dire quelle est la valeur que j'amène à mes clients. Si j'amène une, une valeur de 1000 euros par mois, est-ce que je suis OK si mon produit vaut 100 euros par mois Et ça, c'est extrêmement riche à faire parce que les entrepreneurs ne le, le formalisent pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des très bonnes idées sur la manière de le vendre. Et en le formalisant, on arrive à comprendre est-ce qu'on peut augmenter les prix est-ce que est-ce qu'on le vend vraiment de la bonne manière, etc. Donc, le pricing est très stratégique, on travaille beaucoup
0: dessus. Et là aussi, c'est un sujet qui est très compliqué parce que euh, ce n'est pas forcément évident à, à faire et, et ça évolue. Euh, donc, j'imagine que c'est quelque chose d'assez itératif aussi.
1: Le, le pricing, c'est le sujet qui évolue le plus. Alors, une des règles aussi, c'est évidemment de ne pas changer tous les, tous les trois mois. Hein. Donc, le, le réfléchir et faire du pricing signifie pas qu'on va changer tous les trois ou six mois. Euh, mais par contre le faire est très sain parce que encore une fois on revient à des sujets fondamentaux notamment de, de sales et de marketing euh, mm -hmm. parfois il y a vraiment beaucoup à gagner à travailler son pricing euh, pour plein de raisons euh, mais essentiellement parce qu'on vend parfois pas assez cher ça arrive
0: Ok. Donc, si, si on récapitule, vous on a parlé de, de, de salaire et de, de management package, on a parlé de mise à plat du BP et des KPI, notamment d'usage, du pricing. Ça, c'est la base de, de généralement ce que vous revoyez avec, avec vos entrepreneurs. Il y a d'autres choses Oui, oui
1: peut-être pas, peut pas le pricing qui est, qui, est, qui est un peu moins clé. Et après, l'autre chose, ça va être très dépendant des, des sociétés. Si vous avez un, une société qui a un défaut en marketing, que pas c'est pas clair, on aura, on aura envie d'aller travailler en détail avec elle pour, pour s'améliorer. Mais c'est, mais t as, t as, t as à peu près synthétisé le pool de départ, on va dire, des, des quatre, cinq premiers mois.
0: Et c'est ce qui constitue, j'imagine, après, euh, la base des, des, des scorecards que vous allez pouvoir partager en board, euh, par la suite, quoi.
1: Exactement. tu t'as, très bien résumé. C'est aussi en faisant ça qu'on est capable d'être plus fin dans le, le conseil et le challenge sur les, euh, qui on a vraiment besoin dans la société. Si mmh. on rentre pas un homme, si, si on n'a pas ce travail un peu de partenariat avec nos, nos nos entrepreneurs, on est un peu moins bons sur le sujet. Encore une fois, tout ça, ça s'adapte aussi à leurs attentes. On euh, va avoir des équipes qui sont plus indépendantes, qui vont vouloir qu'on passe plus de temps sur le pur recrutement. On sera ravi de le faire comme ça aussi.
0: Ok, non, super intéressant. Écoute, on arrive à la fin. Il me reste quelques 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 questions. Euh, on n'a pas on a parlé un petit peu, mais on n'a pas beaucoup parlé de, de Doctolib, qui est qui est, je pense, la meilleure société, la, la société la mieux valorisée dans votre portefeuille. Euh, enfin, c'est je pense qu'on dit aucun secret en disant que c'est une licorne ou plusieurs fois. Enfin, je ne sais, je sais pas comment, comment, comment elle est valorisée officiellement euh, ces derniers temps, mais en tout cas, elle, elle est au-dessus du, du valorisation du milliard d'euros euh, de valorisation. Euh, que, quelle est ton analyse du succès de cette de cette société parce que de ce que j'en ai compris euh, tout est allé très très vite sur, sur cette boîte je crois qu'en moins de deux ans ils avaient, ils avaient levé plus de, de 20 millions d'euros recruté plus de 150 personnes sachant que c'était pas les premiers sur le secteur de la réservation en ligne de médecins pourquoi c'est allé aussi vite c'est quoi pour toi les facteurs clés de, de, de la réussite de cette boîte
1: euh, donc Doctolib nous on, est, on a eu la chance en, en tant que les fondateurs de Kerala étaient, étaient au, au lancement même de Doctolib euh, et moi j'ai eu la chance d'être actionnaire, même directement de la société, en étant en étant euh, très 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 investi euh, et en l'étant d'ailleurs toujours, je suis toujours board member de la société. Euh, et on n'est pas, pas sorti après euh, après six années d'histoire de, de, euh, exceptionnelle. Euh, la société elle est partie, tu l'as dit, dans les dernières est même partie de la dernière. Euh, elle avait cinq ou six concurrents qui faisaient des choses objectivement très proches. Il serait, il serait malhonnête de dire que Doctolib avait un produit différent euh, pour commencer à répondre à ta question. Je pense que le, le, la réussite de Doctolib, ça a été son incroyable efficacité en sales, et ça a été, euh, en point numéro 2, son euh, la conviction du fondateur euh, Stan. Euh, Divan et Jessie, Jesse, les autres cofondateurs, de, euh, de travailler avec les médecins en étant vraiment dans une logique d'évolution de, de leur métier plutôt que dans une logique de vendre un logiciel. Et en faisant ça, ils ont surinvesti très fortement, ils ont passé énormément de temps avec leurs 100, 200, 500 mille premiers médecins. En revanche, ils se sont assurés d'un usage, on en parlait tout à l'heure, euh, qui a été très bon et qui est toujours très bon puisque le qu'on appelle le... Le taux de churn, c'est-à-dire le taux de médecins qui se désinscrivent, est très bas chez Dr. Euh, il est inférieur, très inférieur à 10%. Euh, et, et ça, a été ça, le deuxième grand sujet de réussite, raison de réussite de Dr. Lib, c'est une obsession de la satisfaction des médecins utilisateurs, qui est aujourd'hui euh, très forte chez les euh, 1200 salariés d'entreprises.
0: Euh, pour finir, je voudrais te poser la question euh, que je pose régulièrement euh, aux investisseurs quel est euh, lanti portfolio de, de Kerala Alors, je rappelle, hein, lanti portfolio c'est les sociétés dans lesquelles euh, vous avez eu l'opportunité d'investir, que vous avez, dans lesquelles vous n'avez pas investi, et qui finalement se sont révélées être des, euh, des succès. Est-ce que tu, est-ce que vous listez ces sociétés-là qui ont été refusées par Kerala euh, Et est-ce que, euh, est-ce que tu, tu te rappelles les, les, les noms et les raisons pour lesquelles vous avez, vous avez refusé
1: ah oui, on a on a un anti portuleux qui est assez fourni euh, en, en, en cinq secondes positivement. On a, on a été à la à la création même on est des actionnaires parmi les plus importants de de Malte, d'Octolib, privatiseur, Playplay, Georges Pointec qui sont des des sociétés euh, euh, qui, qui, bah, qui ont vraiment dépassé les euh, série B, C, D pour certaines.
0: C'est vrai, vrai. qu'on n'en a, a pas parlé, on aurait pu en parler, effectivement, des très ça, je, types de, de je, je boîtes. Permis, tu as, as les... raison. <rire> voilà,
1: voilà, donc je crois à un taux de succès qui est évidemment qui faut Il faut, faut rester extrêmement concentré, mais un taux de succès vraiment très fort, alors qu'on rentre encore une fois au moment où le risque est, est total. On a vu beaucoup de très belles sociétés dans lesquelles on n'a pas investi, énormément même, hein, et ce serait, enfin, euh, aucune prétention de notre part de dire qu'on prend les meilleurs Franchement, ça, je, je suis absolument sûr que c'est pas le cas on a rencontré les fondateurs de Payfit de Miro euh, plus récemment une société qui est moins, moins développée qui s'appelle Epsor pour recrété qu'on qu n'investisse pas ah, je pourrais t'en lister pas mal euh, et ce c'est euh, pas des regrets parce que la réalité c'est que bah, on fait des choix et les entrepreneurs ont aussi besoin à un moment qu'on se positionne et, et savoir sur qui ils vont jouer c'est bien normal euh, bon, en tout cas, oui, on a vu on a vu quelques beaux succès qui ne sont pas malheureusement dans notre portefeuille, mais très beaux succès dans notre portefeuille.
0: Écoute Antoine, un grand merci. J'étais ravi d'échanger avec toi. Merci merci d'être passé dans l'écoute One One.
1: Et bien, merci, ravi aussi. Et bravo pour le super job là de sur le que tu fais avec tes différents euh, intervenants.
0: Merci bien. C'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple, soit par mail alexis.ménard ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre rapide podcast favorite. Merci et à très vite